0: Yo quiero llegar al cielo Me quiero morir Si hay cielo Hay infierno Yo me arrodillé Delante de la cruz Lo miré y le dije Señor, aquí estoy
1: Si existiese Dios Las guerras Ya no existirían
0: Existen a pesar de Dios ¿Por qué amo a Jesucristo? Porque Él cogió todo el mal Y murió por nosotros en la cruz ¿Qué
1: diferencia hay entre La resurrección Y la reencarnación?
0: George Lemaitre Era un sacerdote católico Que fue el que planteó El Big Bang Los pobres están en el mundo Para recordar dar a los ricos lo importante que es compartir. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios.
1: Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. San Mateo 13, 12.
0: Porque en la parroquia hay que dar dinero, hay que pagar la calefacción.
1: Si pudieras tener una conversación cara a cara con Dios, ¿qué le preguntarías ahora mismo? Buah. Damas, caballeros, bienvenidos. Episodio número 32. Hoy me encuentro con María y hoy me da a mí que va a ser una conversación bestial, ¿no? Lo siguiente, vamos a hablar sobre teología, uh -huh. religión, entiendo que también, sí. creencias, sí. energías, sí. fe... Uh -huh. María, ¿qué tal? Un placer.
0: Bueno, pues un gusto, Dani. De verdad que es una alegría ¿eh? estar aquí contigo. Eh, no nos conocemos, pero no. bueno, yo creo que Dios sí. me trajo por alguna razón. Eh, de verdad que apenas me, me escribiste dije, pues mira, ¿y por qué no? Entonces digo, aquí estoy y como mi misión es servir a Dios y a la Iglesia, pues aquí estamos. A ver si te puedo responder alguna cosa o te dejo de pronto con un poquito más de dudas.
1: Vale. Eres teóloga, Ajá. si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Soy teóloga, doctora en teología eh, de, reciente. Soy un pichón de doctora en, teo en teología, pero estoy... Eh, <tose> um, tengo un trayecto y una historia de vida bastante potente, que bueno, mm -hmm. la verdad es que no soñé ser teóloga mm -hmm. cuando era jovencita. Yo tengo un proceso de conversión muy, muy, muy fuerte. Me encontré con el Señor a los 27 años y me cambió la vida. con por... el
1: Señor a los 27 años? Sí,
0: sí, sí, tuve un encuentro súper potente con el Señor. Mm -hmm. y, y nada, yo soy diseñadora de modas. Antes de ser teóloga tenía mi empresa en Colombia, eh, vivía una vida pues como la mayoría sí. de jóvenes a, a los 20, 27 años. Y y bueno tuve un encuentro que me transformó la vida y por eso empecé a estudiar teología y al principio pensé que no lo iba a lograr, es más nadie creía que lo iba a lograr eh, pero aquí estoy después de mi doctorado, es eh, profesora de, de teología en una sí. gran universidad y feliz, contenta de la vida con una nueva razón para existir y con una alegría que, que trasciende toda tristeza
1: Qué bueno. Antes de entrar un poco en contexto y explicar a la gente, y a mí también, porque no sé exactamente lo que significa o lo que estudia la teología, uh -huh. dices que a los 27 años te encontraste con el Señor. Uh -huh. Esa, ¿Eso cómo lo podrías explicar para que podamos <risa> visualizarlo, tal vez, o imaginarlo?
0: Vale, mira, yo vengo de una familia cristiana católica no practicante vale o sea no yo venía de una familia en el que se vivía una fe tradicional en el que pues eh, éramos católicos de nombre pero no muy practicantes de la Entiendo. fe por a, algunas circunstancias que prefiero no decir por prudencia a mi familia a mis padres y porque esto es un lugar público y también no, no es testimonial eh, Tuve um, un, um, uno, ciertos episodios en mi vida de muchas dificultades, tanto espirituales como, como personales, mm. económicas. Y, bueno, en mi, en mi familia mi mamá decidió unirse a, a la fe católica, que era la fe que conocía, y la no la compartió mucho con, conmigo y con mi papá al principio, pero cuando mi mamá cayó enferma de cáncer y además por muchas otras eh, circunstancias de mi vida, yo estaba en temas de yoga, de reiki, de las energías, de todas estas cosas como un poco eh, como decirlas, etéreas, ¿no? O sea, como un poco abstractas así como sí. que no le pones un nombre real ¿no? Eh, por cosas de la vida y de verdad, porque Dios es infinitamente misericordioso y hoy lo puedo decir, me ama con locura eh, me atrajo, me llamó y, y en, una, en un jueves santo eh yo sin creer absolutamente nada, porque además era anti-iglesia, anti-curas, anti-todo. Anti o sea, a mí es todo lo que era la fe católica me parecía absurda. A eso era, los, ¿no? sí, Antes de los 27 Antes de los 27, años. 27 me parecía absurda. Los curas todos eran unos pedófilos eh, y la religión era la culpable de todas las guerras en el mundo. O sea, lo que todo el mundo cree, ¿no? Eh, pero eh, por cosas de la vida eh, fui a una iglesia católica eh, un jueves santo que eh, fui con mis papás porque ellos estaban en su tema de ahí de medianamente practicar y, y escuché por primera vez el sermón de un sacerdote y estaba hablando del sacramento de la confesión con términos que yo podía entender hablaba de sanación, de curación, de liberación y claro, como yo estaba en el mundo del yoga y del reiki y todas estas cosas, de, yo dije, pues mira, yo necesito eso yo quiero eso, eso de lo que usted está hablando yo quiero eso entonces me acerqué y me, y me dijo mira, pues si quieres ven mañana y, y, y te confiesas y entonces cuando salí y le dije a mis papás, voy a venir, mañana me miraron con cara de esta, se, se enloqueció, se le, se le fue la pinza, o sea, y, y la verdad ese día eh, ocurrió un milagro, yo me, me confesé con un sacerdote que tenía un don eh, increíble y era ver los pecados de las personas sin que se los dijeras, eso eh, en la iglesia católica hay muchos milagros de los que no se habla eh, constantemente pero este es este un, un milagro, un don que tienen ciertos sacerdotes lo tenía el padre Pío y este sacerdote de la misma orden franciscana también tenía ese don y me dijo absolutamente todo lo que le estaba haciendo a mi vida, lo que estaba haciendo con mi, con, mi, sí, con mi vida, con mi alma, las decisiones que estaba tomando, lo lejos que estaba del amor, de la luz, de la verdad. Y me encontré con un Dios Padre amoroso, un Dios que me perdonó absolutamente todos mis pecados, un Dios que, que me acogió en su iglesia y que me dio una nueva razón para vivir.
1: Jolentí. Entonces, ¿cómo definirías Dios? ¿O para ti en ese momento cómo se te presenció Dios? Porque, claro, mucha gente tal vez um, quiera pensar o quiere pensar que Dios es material, vamos uh -huh. a llamarlo así, humano como tal. ¿Cómo percibes a Dios? ¿Es una imagen? ¿Es abstracto? ¿Es fe?
0: Pues Dios para mí es lo más personal que existe. Dios es la persona a la que le hablo cada mañana cuando me despierto y le digo gracias por un nuevo día. Es la persona a la que le hablo antes de acostarme a dormir, a diciéndole gracias por este día y perdóname por todas las veces que te he fallado. Es la persona a la que voy a visitar todos los días a recibir en la Eucaristía, que es el regalo más grande de amor que nos ha podido dejar Dios. Eh, Dios es eh, mi respirar, es la, la razón de mi existencia. O sea, no, no concibo mi vida sin él, porque es la mi fuerza mi, mi, mi todo
1: ¿y qué es lo que te hizo cam bueno, cambiar de esa decisión no ni agnóstica, sino de no creencia porque antes no creía no, no
0: creía, era ya. absurdo, sí
1: y luego ya, eh, ¿fue un día o fueron varios meses? Los Mira,
0: que... fue un momento específico. O sea, el encuentro con el Señor, eh, cuando, de las personas que tenemos una experiencia así, o sea, que somos conversos, es un momento exacto. O sea, un vale. momento... Eh, que, que se dice tal día, tal hora, en tal momento, en tal lugar, delante de tal persona. Eso ocurrió. Pero claro, yo venía de una vida absolutamente desorganizada, si ¿sí me entiendes. Entonces, claro, para mí sí fue un proceso. O sea, mi adherencia total a la Iglesia Católica fue un proceso, porque yo era pro-aborto, pro-eutanasia, pero todos estos temas de los que se habla hoy en día. Y claro, en ese momento delante de ese sacerdote, no lo entendía absolutamente todo. O sea, no sí. fue que el Dios me diera el don de la ciencia, impusa y pude entender absolutamente todo, no sino que ese día me encontré con él, me sentí perdonada y le entregué mi vida, o sea yo me arrodillé delante de la cruz por primera vez en mi vida, lo miré y le dije Señor aquí estoy lo que tú quieras de aquí para siempre, porque fue muy potente el encuentro. Pero de ahí tuve la sed y la necesidad de conocer. Es como el primer encuentro con, un, con una persona de la que tú te enamoras profundamente y dices, yo te quiero conocer. Un flechazo, ¿no? Sí, fue un flechazo de amor. Yo te quiero conocer, quiero saber quién eres, quiero estar unida a ti para siempre, ¿no? Sí. Y, ese, y ese flechazo eh, empezó un camino de piedras y un camino muy duro y muy... que también implicó una decisión mía de decir, yo aquí me quedo, porque ha habido dudas y han habido días en los que digo, ¡buah, qué difícil es esto, por favor! Qué difícil es mantenerse fiel, qué difícil es decirte sí, qué difícil es permanecer a tu lado, cuando todo el mundo está yendo en contra de ti, cuando... Todo el, a todas las personas a las que le hablo dicen como, eso es absurdo eh, no tienes ni idea eh, qué anticuada eres, qué ridículo creer en lo que tú crees, o sea la iglesia todo lo que yo creía hoy me lo dicen a mí y yo digo, hombre si tuvieras la riqueza y la belleza que tiene la iglesia si vieras la, lo grandioso que es recibir a Jesús en la Eucaristía si supieras lo maravilloso que es despertarte y saber que Él está contigo, lo que tú dices ¿Por qué no creer? ¿Y cómo no creer? O sea, que la vida, hoy le decía a mis, a mis alumnos, es que la vida es diferente cuando tú crees. La vida es diferente cuando sabes que no todo depende de ti. Que tienes un Dios al que, que está cogiéndote de la mano y te está diciendo, yo estoy contigo. Ven conmigo que yo quiero cuidarte, quiero amarte, quiero tener una relación contigo. Hijo mío, te amo. ¿Cómo no voy a querer estar con él? ¿No?
1: ¿Y cómo, cómo cambia tu vida a partir de entonces?
0: Eh, buscándolo. Es decir...
1: ¿O qué cada... es lo que haces? Porque me comentabas que a partir de... Ese fue el momento... En el que ya empezaste a estudiar teología. Teología, sí.
0: Entonces, claro, yo era diseñadora de modas, claro, pinto. Ah, bueno, permíteme
1: que te pregunte, antes diseñaba moda. Bueno, sí. antes de los 27 años, sí. antes de ese momento.
0: Antes de los. O sea, hasta mis 27 años fui diseñadora de modas, tuve una empresa muy maravillosa, la que. ¿Y qué tal, la, la, empresa? Muy, la verdad, muy bien, desfiles. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en la Semana Internacional de la Moda en Bogotá. O qué sea, buena. no era famosa, porque no lo voy a decir, pero sí estaba haciendo como mis pinturas. Eh, vale. para, para tener una empresa grande. Y, y bueno, la verdad es que, que te voy a decir? Antes de conocer al señor, yo siento que como que todo eran puertas cerradas, ¿no? O sea, todo eran dificultades. Yo me salía al desfile en no sé qué y todo era como muy luchado, muy, muy duro. Y a partir de conocer al Señor, yo no sé por qué, pero como que las puertas se fueron abriendo, empecé a estudiar teología y aunque fue muy difícil, o sea, de verdad te lo digo, estudiar teología es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque yo pintaba bonito, yo diseñaba bonito pero leer, o sea, imagínate, el primer día de mi, mi primera clase fue teología fundamental y llega el profesor un fraile dominico majísimo que lo quiero mu muchísimo, con un tocho de libros de este tamaño y dice como, esto es lo que vamos a leer, este semestre y yo miré y dije yo no leo desde hace nunca, entonces pues, pues fue terrible y en el primer examen de, ese, de esa asignatura yo me acuerdo que el pobre me, me miró y me dijo, María Claudia tú esto no lo vas a lograr. Tú dedícate a tu ropita porque tú esto no lo vas a lograr. Y yo lloraba y decía, pero señor, por favor, ¿para qué me llamaste a esto tan horrible? Esto es muy difícil. Y salí y un fraile, al que le, otro fraile al que le tengo también muchísimo cariño, me dijo, mira María Claudia, nos vamos a sentar y yo te voy a enseñar dónde tienes que buscar, dónde tienes que investigar. Y de ahí como que empezó a ir a hacer las cosas como más fáciles, puertas abiertas. Me pude venir a España a hacer mi ma eh, mi licenciatura o, o máster, como se dice en el ámbito civil Yo iba a
1: preguntarte, ¿veniste a España porque querías hacer un máster? No? Sí,
0: porque mira, yo terminé, estudié en una universidad en Colombia con uno con frailes dominicos, después pasé a otra universidad, una eh, universidad pontificia, porque en los... Eh, estudios eclesiásticos, o sea, yo tengo dos títulos, un título civil y un título eclesiástico. Mm -hmm. Los títulos eclesiásticos tienen una, como una... Un camino diferente a los civiles, aunque están son paralelos, pero se llaman diferente, Entonces, digamos, yo hice mi, mi pregrado o es el bachillerato eclesiástico, hice uh -huh. la maestría, que es una licenciatura y dura dos años, y después el doctorado. Entonces, cuando yo en, en Colombia dije, Yo quiero estudiar en esta universidad, o sea, dije claramente en esta, no voy a decir cuál, pero es en esta, no? Eh, y hice todo lo que tenía que hacer para llegar y llegué acá a estudiar en esa universidad donde empecé mi licenciatura estudié teología moral y espiritualidad y después hice mi doctorado la tesis eh, trabajé la teología de la ternura eh, un estudio en el Papa Francisco y Monseñor Carlos Roqueta. Y la verdad es que ha sido un camino de ir descubriendo, ir quitándole el velo a quién es Dios, eh, cómo es, cómo eso, nos habla. Eso te iba cómo... a preguntar
1: ¿qué, sé, qué estudias exactamente. Te pregunto desde la absoluta ignorancia, eh, cuando estudias eh, teología o uh -huh. estudias... Bueno, me habías dicho estudios eclesiásticos. Uh -huh. No sé cuántos años son eh, el tiempo, las asignaturas, si se pueden llamar asignaturas. Sí.
0: Vale, mira, yo estudié eh, el bachillerato en teología, son cinco años.
1: Cinco Va, años. Son
0: cinco años. Eh, se hacen dos años de filosofía, entonces estudiamos todas las asignaturas filosóficas, epistemología, eh, eh, antropología, eh, latín, eh, griego. Bueno, se hacen dos años de, de, de filosofía y ya después pasamos a la, a la teología y en teología hay diferentes ramas de la teología. Entonces mm. está la, la teología bíblica, que es obvio, Biblia estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero lo estudiamos en, digamos, eh, es, escritos joánicos, es decir, el Evangelio de Juan y, y, y el a, Apocalipsis. Los estudiamos juntos, las cartas, las cartas católicas, estudiamos todas las cartas los evangelios, cada uno de los evangelios, Juan, los sinópticos, bueno, todo eso lo estudiamos. Y aparte de eso, estudiamos lo que se llama la teología sistemática, que es el estudio de los tratados teológicos. Entonces, estudiamos mariología, que es el estudio de, la, de María, eh, eh, en neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo Misterio de Dios, Cristología Todas estas cosas Y eso es un enlace entre la Biblia Y lo que no... En las, eh, en la fe católica, la iglesia católica, tenemos tres, una una fuente de revelación, que es Jesucristo, Dios se ha revelado una vez y para siempre, pero tres fuentes que son la, o sea, tres, eh, sí, sources, como le decimos, no sé, sí. Eh, bueno, sí, fuentes. o sea, es como sí. una, una sola revelación tres y tres de, fuentes. Sí que es la Sagrada Escritura, lo que te acabo de decir, el magisterio de la iglesia y la tradición viva de la iglesia. En, en el magisterio está todo lo los escritos de los de la iglesia, o sea, de los eh, obispos, los papas en comunión con, o sea, en todo lo que sale de la, del magisterio de la iglesia, del, como de lo, la estructura jerárquica de la iglesia, ¿no? Y la tradición que es de, los escritos de los santos y los doctores de la iglesia, o sea, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de habila todas esas cosas, también entran dentro del estudio de, la, de estos tratados que te digo, entonces eh, cristología, pues estudiamos, ¿qué dice de Cristo? Toda la Sagrada Escritura, ¿qué se, se ha dicho de Cristo en toda la evolución del pensamiento de la iglesia? Porque tú sabes que la iglesia pues sí se fundó con Cristo, pero ha habido una una, un mo, una historia, ¿no? Y no es como que Dios Jesucristo simplemente se quedó en el pasado y allá está, no, sino que él permanece en su iglesia, permanece hablándonos, no, no cambia nada la revelación, la única revelación que es Él, pero sí nos da como nuevas formas de comprenderlo y eso es lo que hace el magisterio de la iglesia.
1: Ahora te preguntaré por la iglesia. Hablabas de Santo Tomás de Aquino y sí. me acabas de, de recordar, me acuerdo que yo di filosofía en bachillerato, y la profesora que tenía nos habló de Santo Tomás de Aquino, y me acuerdo, de lo poco que me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, que él decía que en el mundo, en la creación del mundo, que ahora te preguntaré también por la creación del mundo, <ríe> supuestamente no nos podemos ir al infinito en el orden de las causas uh -huh. para la creación del mundo. Sí. Entonces Santo Tomás, corrígeme si me equivoco, decía que teníamos que atribuirle a la creación del mundo como a un primer ente. Uh -huh. Y Santo Tomás lo que dice es que ese primer ente es Dios o uh -huh. fue Dios. Uh -huh. eh, explícame todo esto porque me interesa mucho. ¿Cómo alguien que filosofa con todos estos temas concluye que la primera causa de la creación de este mundo es Dios?
0: Vale, pues mira, no solamente habló de eso, sino que Santo Tomás de aquí nos plantea las cinco vías del conocimiento de Dios, las cinco pruebas de la existencia mm. de Dios, cinco vías en las que nosotros por medio de la razón podemos llegar a concluir que existe un Dios, ¿vale? No se nos está hablando del Dios cristiano, no se está hablando de Jesucristo, simplemente nos dice que por medio de la contemplación, por medio de la observación del mundo creado, podemos ver, percibir, entender que es razonable la existencia de dios vale entonces lo que nos dice la primera vía que es la vía del movimiento nos plantea que el mundo está en constante movimiento o sea nosotros nos damos cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se mueve vale uh -huh. nosotros crecemos el, el viento se mueve sí. entonces lo que él dice es que si nosotros vemos que las cosas se están moviendo es necesario entender que nada se mueve por sí solo, no, nada se mueve por sí mismo, Entiendo. sino que cuando nosotros vemos tú tienes tu móvil ahí, el móvil está quieto, pero para que se mueva tú tienes que levantarlo y moverlo de un sitio. O sea, las cosas se mueven porque hay alguien que las mueva, que las mueve. Entonces él dice, esa, ese primer motor, ese primer eh, el movedor, por así decirlo, que no se dice así, pero ese, ese primer acto Primera de... Primera no, porque las causas es, es, es otro. El primer, sí. el motor inmóvil, el motor que mueve todo, sería Dios. Y ese motor, o ese primer, el que mueve las cosas, no puede ser movido. Es decir, tiene que ser externo a todo lo que se está moviendo. Lo cual quiere decir que tiene que haber algo por fuera de este mundo que ha puesto en movimiento todo
1: lo que existe. Pero ¿Van? todo lo que existe en este mundo... En este mundo. O sea,
0: ese... que él es no es material...
1: En el planeta Tierra o en el universo. En el universo. Completo?
0: Todo lo que, todo lo que vemos y no vemos que sea materia creado, es, es movido por ese ser que no es material. O sea, Estrellas, que está por todo. Exactamente. Sol,
1: etc, etc, etc. O
0: sea, por eso el mundo contemplamos que el sol se mueve. ¿Vale? Sí. Para que algo se mueva, tiene que haber sido, haber sido movido en un primer momento por alguien o por algo. Ese ser está, tiene que estar fuera de la creación, tiene que ser un ser que no sea material, que tenga, que tenga poder sobre la materia, ¿vale? ¿Y qué tiene poder sobre la materia? Aquel que la ha creado.
1: Y esto me decías es que la causa no tiene nada que ver. Porque no, porque este es el
0: primer, esta es la primera prueba. la causa la prueba, y efecto. Vale, la sea. segunda prueba es la, de la, la causalidad, ¿vale? La Entonces casualidad. lo que él dice es que hay... hay Vemos en el, contemplamos en el mundo que hay causa, que hay efectos visibles de causas visibles, ¿vale? Vamos a ponerlo de, de, desde esta perspectiva. Sí. Tú eres el efecto visible de una causa que es el amor de tus padres, mm -hmm. ¿vale? Entonces, ese, esa causa di, te creo a ti. Pero si vamos a un movimiento hacia atrás de todas las causas y de los efectos, o sea que de los, de los efectos visibles, de las causas visibles, tiene que haber una primera causa, un inicio, un principio de todo lo que existe para que sea el, el, la causa la causalidad de todo, lo que, de todo lo que hay. Es decir, que tiene que igual tiene que estar fuera de este mundo, tiene que ser externo para que sea la primera causa de todos los efectos que siguen después.
1: Que eso es lo que decía Tomás de Aquino. Eso es lo que dice Santo no Tomás. No podemos ir al infinito hasta... Claro,
0: Eso. y entonces, ¿y quién creó a Dios? Nadie puede crear a Dios, Él es la causa sin causa, es la causa incausada, es el principio de todas las causas, ¿vale? O sea, para que haya un efecto tiene que haber una causa inicial, pero para que esa causa principal, tiene eh, eh, esa es la causa necesaria para que todos los efectos sigan después, ¿vale? Eso bueno. es lo que. Y la siguiente, la tercera prueba que él dice es la necesidad, que tiene toda la contingencia, que lo relacionamos con la necesidad. Solamente hay un ser necesario para que todo lo que existe exista y ese ser es el que lo ha creado, o sea, el creador de todo el único ser necesario sería Dios, ¿vale? porque el resto, ni tu mamá sería necesaria para que tú existas, pero si ustedes dos no existen, el mundo no deja de existir, no cambia, ¿vale? ustedes no son los creadores de este mundo el único ser necesario y contingente no contingente sería Dios, y bueno, ya después la siguiente causa, que es, me estás haciendo estudiar, sí. en mis pensamientos, si sí, se puede
1: explicar la mejor porque ahora, ahora te preguntaré, bueno, si puedes explicar vale, si sí. te acuerdas. Sí, sí, me la acuerdo. Cuarta, o sea, la
0: cuarta vía es... es que me da mucha curiosidad todo esto. Estoy así como en ¡clin, clin, clin! O sea, ¿Sí? te sigamos y ya, ya vale. me van a venir. Te
1: iba a decir, eh, me decías que, por ejemplo, imagínate, mi madre y yo no existimos, pero si esa premisa... Yo es que soy mucho de filosofar. Uh -huh. Si esa premisa la llevamos a todo el mundo, es decir... Si absolutamente todas las madres existentes en este mundo no existen, todos sus hijos tampoco. Es decir, que el mundo, si no se vacía, acabaría vaciándose dentro de poco. No sé si me explico. Eso sí, pero
0: como... no pero no, dejar... pero no serían necesarios para que el resto de las cosas existan. Es decir, el mundo seguiría siendo mundo sin ti. El mundo seguiría siendo mundo sin las madres. Es verdad, sería un mundo sin
1: hijos, pero sería igual un mundo. ¿Y cómo... Y el significado de mundo, cómo lo entiende... Creación.
0: O sea, el, sino, llevándolo la, a la idea de Santo Tomás, es que la creación... Lo único que es necesario para que la creación exista es el creador. ¿El Así creado? de sencillo. sí. Y las siguientes son los grados de perfección, ¿vale? Entonces, vale. podemos percibir en el mundo... Sí, que me que... Sí, sí, me acabo. Vale. No, ya me acordé de las vale, dos, vale. La, la cuarta y la quinta. Entonces, vale. están los grados de perfección y, la, y el, orden o la, el orden o la inteligencia. Entonces, en los grados de perfección, eh, lo que nos dice Santo Tomás es que por medio de la contemplación del mundo también podemos percibir que existen lo que se llaman los trascendentales del ser, que es que existe el bien, la verdad y la belleza, pero que existen de una manera imperfecta es decir, vivimos en un mundo en el que una rosa puede estar eh, al lado de, de excremento ¿vale? o sea, en un mundo en el que existe lo bello, lo, lo bueno pero al mismo tiempo existe lo malo y lo feo, sí. o sea, que estamos en un mundo en el que la, esas cosas están mezcladas pero si nosotros podemos percibir o tener una cierta luz de, es de la belleza tiene que existir en grado sumo y en grado perfecto y en grado sumo y perfecto es Dios ¿Vale? O sea, la respuesta siempre será al final Dios, ¿no? Entonces, si podemos percibir que existe el bien, la verdad y la belleza, la fuente máxima de donde brota todo bien, verdad y belleza sería Dios. Y la última es la del orden, que es como la más sencilla de entender, que es. Podemos ver en el mundo que existen animales o seres que no son inteligentes, pero hacen lo que tienen que hacer. Es decir, una abeja no se levanta pensando en la mañana, voy a sacar miel de, del mm -hmm. polen. No, simplemente lo hace porque hay un orden en el mundo. O sea, si tú te das cuenta, el único ser que puede vivir en contra, contrario a lo que verdaderamente es es el ser humano ¿vale? el único ser que puede tomar la decisión de no ser lo que es es el ser humano, todos los demás animales viven y hacen lo que están llamados a hacer. hay un orden en el mundo ¿vale? el único ser que lo incumple es el ser humano, por el pecado pero igual bueno, de eso llegaremos después pero si podemos ver, los animales se mueven según un orden y el que ha puesto el orden tiene que ser un ser inteligente, exterior otra vez al mundo y ese sería ser Adiós.
1: inteligente ahí la palabra inteligencia ¿cómo la definirías o a qué te refieres con ser inteligente ¿Qué piensa que piensa que, que pone
0: orden pero claro si sí, es un ser me que Me refiero piensa.
1: que porque si no me equivoco la diferencia entre los animales y el ser humano es la razón y la voluntad hecho, y la voluntad en qué sentido
0: la razón que somos capaces, eh, somos seres, que somos capaces de, de conocer la verdad, vale. deseamos la verdad. Y el, con la voluntad somos nos movemos a buscarla. O sea, el, el, la voluntad en sí es un movimiento, es un el deseo. Quiero,
1: quiero llegar a aquí, uh -huh. ¿vale? ¿Y la verdad cómo la definirías tú? ¿O para ti qué es la verdad? Dios. Dios. Uh -huh. ¿Vale? ¿Esto tiene alguna relación... Eh, lo de Tomás de Aquino. Bueno, las cinco vías de Tomás de Aquino, porque hablabas de la causalidad uh -huh. con las siete leyes universales. No sé si te suena.
0: Esto sí, no me suena mucho. A ver, sí. enséñame, a ver si
1: aprendo algo hoy. ¡Ojo, eh! <risa> siete leyes universales, que la gente lo puede buscar en, en internet. Las siete leyes universales del esoterismo. Ley de la correspondencia. A esta primera ley también se le conoce como la ley del espejo, pues significa que todo lo que experimentes y cómo lo hagas se debe a la forma en la que lo percibas la realidad. Es decir, eh, depende de tu visión del mundo, uh -huh. es como vas a acabar actuando o atrayendo uh -huh. aquello que quieres. Uh -huh. Esto lo relaciono yo, ya me estoy uh -huh. yendo por las ramas, pero bueno, con la ley de la atracción. Uh -huh. Que esto es más enérgico que otra cosa. Uh -huh. No sé si te suena o sí, sí, sobre... Sí, total, sí, sí, total. Y esa es la ley de la correspondencia. Causa y efecto, uh -huh. supuestamente, es que todo lo que hacemos es una causa y trae un efecto uh -huh. a su misma sí. vez. Eh, la ley de la vibración que eh, 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 no sí. hay nada constante estamos en constante cambio Sí. Es vale. decir, todo, como que todo lo que sube baja y supuestamente para que se dé ese bien tiene que darse ese mal y viceversa uh -huh. la ley del mentalismo eh, 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 explica que todo antes de pasar a ser una realidad primero es una idea en nuestra mente uh -huh. Y te voy a mencionar un libro que te recomiendo que leas. <risa> vale. Se llama La ciencia de hacerse rico. Vale. Y relaciona a Dios con el dinero. Uh -huh. Y ese libro eh, es increíble porque nada más empezar, ese libro dice algo así como, oye, si supuestamente todo lo que hay en este mundo es infinito, uh -huh. todo lo que ves ha sido creado por Dios o por el hombre, uh -huh. eh, cualquier material, cualquier alimento, siempre será infinito. Es decir que a ti te corresponde en parte lo que tú desees. Uh -huh. Es una locura, pero es como que tiende a decir que a ti te corresponde algo en la vida, uh -huh. tú te mereces algo y que nunca te va a faltar nada.
0: Uh -huh. Vale. Muy interesante, ¿eh?
1: <risa> Ley de la polaridad, sus opuestos, bien y mal, eh, feo y guapo, y así con todas la, las cosas. Uh -huh. La ley del ritmo explica que, como todo fluye y refluye como un péndulo, en la vida todo tiene su tiempo y sus ciclos. Y por último, la ley de generación. Uh, lo que nos quiere decir es que hay, una, hay unas características de ambos géneros e integrándolas a nuestra vida podremos vivir en esa ansiada armonía. Es decir, energía masculina y femenina. Uh -huh. Supuestamente, según esta ley... Para que se dé la energía... No, para que se dé, no, miento. La energía femenina y masculina son necesarias. Uh -huh. Cada una con sus características. Uh -huh. Estas son las siete leyes universales que creo que no tienen ni ninguna relación con <risa> Dios o la religión, pero ¿Sí? a mí me da... Como que tienen conexión. Sí. Que se...
0: lo, lo, es que, mira, la verdad es que todos estamos buscando. Vaya, te acabo de...
1: Vaya, chava, te acabo de soltar, ¿eh? No, no, no,
0: no, no. Es que todos estamos buscando lo mismo. Lo estamos buscando de una manera diferente, pero el deseo de Dios existe en todos. Ese deseo de eternidad, ese deseo, ese anhelo de conocer lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bello. Yo soy cristiana católica no porque, porque porque sí, soy cristiana católica porque confío en las promesas de Dios. Pero también sé que hay mucha gente que está buscando lo mismo de otras maneras. Y no te voy a decir que, el, que lo mío es mejor, que lo mío es peor... Pero estoy profundamente convencida de que lo que Dios nos enseñó de lo que del paso de Jesucristo por este mundo no es innecesario. ¿vale? Yo creo que todos desde toda la eternidad hemos estado buscando lo mismo y hemos estado perdidos. ¿vale? Nos hemos confundido miles de veces, pero Dios en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo a enseñarnos el camino. ¿Lo podemos escuchar? Sí. ¿Lo podemos no escuchar? Claro. Está en nuestra decisión. Somos capaces de elegir que es diferente a ser libres. ¿Vale? Eso es muy importante y eso lo repito. Todas mis clases, todos somos capaces de decidir. Tenemos la habilidad de elegir ¿vale? Pero solamente somos libres cuando elegimos el bien. Y esto siempre lo voy a repetir porque es muy importante que te entendamos que cuando obramos mal no somos libres, ¿vale? Pero si quieres de esto lo podemos hablar después, que eso es algo que estoy investigando eso y un tema que me apasiona. No, eso No. Bueno, a ver qué... Me refiero,
1: cuando él hablaba de que estábamos atados a esas cadenas, que eran como el mito de la caverna, me sí. refiero como que estábamos atados a las cadenas que eran nuestras pasiones uh -huh. que eso supuestamente era el mal que no nos dejaba salir de esa caverna para ver la luz y el sol
0: exactamente, bueno, sí tiene un poco de, de, de fundamento, claro en, en la filosofía griega pero bueno, eso todo tendríamos que eh, que debatirlo, eh, que, ¿no? que, que, que profundizar un poquito mm -hmm. más, no, no debatirlo sino profundizarlo un poquito más, yo creo que es también más, muy aristotélico pero obvio es que Aristóteles bebió de Platón entonces no creo que haya ahí como mucho pero sí tendría que investigarlo un poco más para poderlo profundizar pero bueno, según lo que tú me estabas diciendo tengo o sea que todos estábamos estamos buscando lo mismo no y yo creo firmemente en, la, en las enseñanzas de Jesucristo y creo firmemente en la Iglesia y creo firmemente en la Iglesia además porque la necesito no porque es que yo eh, me equivoco mil y una veces y pido perdón mil y una veces no y vuelvo a empezar y ese es el regalo que nos ha dejado eh, Jesucristo en su Iglesia en la Iglesia católica pero esto que tú me, de lo que tú me estás hablando eh, me presenta algo como, como si y era una rivalidad entre el bien y el mal, el yin y el yang, ¿no? Esta eterna lucha entre el bien y el mal. Y yo, ¿por qué amo a Jesucristo? Porque Él cogió todo el mal y, se, y lo asumió y murió por nosotros en la cruz. O sea, entregó toda su sangre y toda su vida en perdón de ese mal. Y el bien siempre será más fuerte. Lo que pasa es que no, se ha, no, se hace, no hace tanta bomba y no es tan eh, tan Mediático ruidoso. ¿sí? Tan, sí, no es tan viral. El bien no es tan viral. Usualmente lo que el mal siempre hace muchísimo más ruido. Pero el bien es muchísimo más poderoso y como de, dice Dostoyevsky, realmente solamente la belleza salvará el mundo. Solamente el amor cambiará esta sociedad. Solamente el dejarnos transformar por un Dios que nos ama con locura, por favor solamente abriéndole la puerta a Él y entregándole nuestro corazón y diciéndole Señor hazlo tú porque yo no puedo, evidentemente no puedo, mira lo que hemos hecho con el mundo sin Dios y lo que seguimos haciendo en el mundo sin Dios y lo que nos equivocamos, yo la primera mil y una veces me equivoco, pero lo que lo, ve, lo impresionantemente hermoso de mi iglesia, de mi fe es que puedo pedir perdón y volver a empezar y el bien siempre será mucho más fuerte que el mal por eso en estas perspectivas de la lucha entre bien y el mal siempre digo hombre si supiéramos el don de dios si supiéramos la grandeza y la fuerza del bien que él quiere hacer en nosotros y lo dejáramos hacer. Es que muchas veces es que no lo dejamos hacer. Y Él quiere, Él quiere. Pero si Eso no lo dejamos...
1: Te iba a preguntar, porque el argumento que mucha gente dice, que seguro que has escuchado y, todo, y todos hemos escuchado, eh, si existiese Dios, las guerras ya no existirían o se terminarían
0: existen a pesar de Dios o sea existen a sufrimiento de Dios o sea yo me imagino en este momento a Dios llorando y sufriendo por sus hijos que se están muriendo en una guerra que están perpetuando otros hijos suyos es decir todos somos hijos de Dios y él sufre por igual por los que están cometiendo el pecado como los que lo, es lo están sufriendo es decir no es que él sea padre solamente de los buenos es padre de todos y sufre con cada uno de nuestros, de nuestros pecados y sufre con las puertas que le cerramos en la cara. Él quiere actuar, quiere venir a hacer su obra en nosotros, pero somos nosotros por la capacidad que tenemos de elegir en los que es, nos esclavizamos en nuestros propios vicios y pecados el vicio de la soberbia de la, de la arrogancia, del creer que podemos ser más de lo que somos sin él, no podemos ser nada somos unos miserables y si no lo aceptamos si no lo asumimos ni tomamos su mano y decimos Señor ayúdanos, vamos a terminar muchísimo peor de lo que estamos
1: te iba a preguntar <risas> la teología en sí mm... ¿A diferencia de la religión? ¿O qué diferencia hay entre la religión como tal, la teología, o el estudio de la teología en sí vale. que se encarga de, de estudiar?
0: El, mira, el estudio, la teología es el estudio sistemático de la revelación de Dios. ¿vale? ¿Y qué es revelación? Pues el Dios que se muestra. ¿Y cuál es el único Dios que se ha mostrado? Jesucristo. Entonces decimos que solamente existe estudio de teología en la fe cristiana que es el único Dios que se ha mostrado que ha revelado, revelado su rostro, pero solamente hay una, a ver, que podríamos hablar de teología en las otras iglesias cristianas, bueno sí, pero el, en realidad el, um, bueno digámoslo así, no quiero molestar ni ofender a nadie, pero es que en realidad en la Iglesia Católica tenemos las tres fuentes de la revelación y tenemos, o sea, no creemos como Lutero no dijo en la sola escritura o en la libre interpretación de la Sagrada Escritura, nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, sí, pero tenemos otras eh, fuentes históricas fuente, o, otro tipo de fuentes de las que también bebemos y estudiamos y desde ahí se construye pues una teología que es el estudio, lo que digo el estudio sistemático de la revelación y de con Dios.
1: estudio sistemático a qué te refieres eso,
0: organizado pro, eh, como si, si sistemático significa organizado lo que te digo que está en sagrada escritura magisterio o sea lo, eh, los dogmas de, la no son los dogmas de fe pero obviamente sí tocan los dogmas las mmm, la, Teología sistemática, los. La, los vale. Sí, los. Do... Se, me ol... se me fue la palabra, perdón. Volverá.
1: Vale. <risa> eh, es que no, no sé qué palabra estaba yo no. pensando. Sí, no la, sé... la
0: dije antes, hace un rato la dije y ahora se me, se me olvida.
1: Oye, y la teología que leí por ahí, ¿qué relación tiene con la metafísica?
0: vale pues la metafísica como bien dice su nombre a, de Aristóteles no la, no la regaló es el estudio de lo que vaya más allá de la física más allá de lo de la materia no entonces eso las pruebas de la existencia de Dios son pruebas metafísicas cosas que van más, a, uh, perdón, no, más no. allá del, del mundo creado no entonces claro la, 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 la teología tiene mucho que ver con la, con la metafísica porque es el el estudio de lo que no de lo que está aquí pero no está aquí.
1: Entiendo. Y eso tal vez se confunda con lo que es abstracto porque la palabra... Claro, yo tengo una duda y es ¿qué es abstracto? ¿O qué no es abstracto?
0: A ver, mira, no es abstracto la experiencia, digamos. No es abstracta mi experiencia de Dios o mi encuentro con Dios Entiendo. o la relación que yo tengo con Él. Pero es que yo no tengo un Dios
1: abstracto.
0: El, fe, el Dios de la fe cristiana es un Dios personal, es un Dios persona. Es un Dios que se ha mostrado personalmente en Jesucristo. Claro,
1: permíteme que te diga porque parece que a lo mejor he dicho abstracto como si el Dios fuese abstracto. Es que me acuerdo de un profesor que sol bueno, soltó lanzó el argumento que mucha gente dice que si no lo veo no lo creo vale fíjate que yo como te he dicho pero
0: lo antes, vemos también por las experiencias de los demás lo vemos a través de los testimonios de los demás yo espero en este momento estar mostrándolo ¿Ves? Porque él actúa en mi vida y a través de mí se hace visible. O sea, mi vida no es abstracta. Yo soy María Claudia Arboleda y estoy sentada aquí delante tuyo y te estoy contando la historia de mi vida, que tú puedes decir, basta, se, se enloqueció, o sea, ya está, se le soltó un tornillo. Vale, lo puedes decir o puedes decir, algo pasó. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a mi papá. Mi papá, es un hombre que está en un proceso, en un camino de fe. Y un día me dijo, María Claudia, una de las pruebas más eh, fuertes de la existencia de Dios es tu vida. Porque tú eras una y hoy eres otra. Tú eras otra persona y hoy en día reconozco que tiene que haber algo que a ti te hizo ser de una manera un día y de otra manera en otra. Y yo no lo logro entender, pero para mí... Tú eres prueba viva de la existencia de Dios. Y yo conozco muchas otras personas que como yo somos pruebas de, de, de la existencia de un ser que nos ha llamado, que nos ha enamorado y nos ha dicho, tú eres mía, te quiero, ven. Y yo como soy, no sé, como lo necesito, voy y lo busco todos los días. Entonces... No sé, ¿podemos creer? Sí. ¿Podemos no creer? También podemos decir María Claudia se enloqueció. Claro que podemos. Pero yo seguiré rezando para que todas las personas en el mundo tengan un encuentro tan potente como el que yo tuve con el Señor. No lo puedan negar, no puedan dudar de su existencia y de decidan de una vez para todas, por todas entregarle su vida y cambiar este mundo. Porque es que de verdad que lo necesitamos.
1: Quiero, quiero aclarar que <risas> lo que antes ante he dicho, yo soy de las personas que no necesariamente tengo que ver para creer porque uh -huh. a mí que me gusta el mundo empresarial el mundo de los negocios de tener una visión aquí o antes tienes la fe de que o la confianza de que vas a conseguir o vas a hacer o vas a estar en ese sitio, en ese momento uh -huh. haciendo eso que quieres uh -huh. antes de verlo como tal que eso yo lo llamaría fe a ciegas por uh -huh. eso te digo que eh, a mí me parece más bonito creer que no creer Sí. y en ese sentido, claro, el argumento de si no lo veo, no lo creo. En parte lo entiendo, pero por otra parte no.
0: Vale, pero es que si lo, lo podríamos preguntar de otra manera, ¿tú has visto el amor? No. Ah, ¿Has visto la felicidad?
1: Un sentimiento, tal vez.
0: Vale, ¿Has visto la amistad? O sea, como, <coughs> como la palabra eh, eh, volando en el aire. Amistad, no. Hay cosas que no se pueden ver, que no se pueden tocar, por pero eso, se pueden medir. Que... Es decir, tú sí ves el amor a través de la mirada de tu mamá. Tú sí ves el amor a través de, no sé, de, de tus amigos. Es, pero no es algo que tú puedas meter en el laboratorio y estudiarlo de una manera empírica, pero no por eso no existe. ¿Sí ¿Me entiendes? Yo veo a Dios a través de mi vida. Veo a Dios a través de la vida de mi de de, de la gente que tengo cerca. Veo a Dios a través de los regalos que me hace día a día. O sea, es que tenemos la capacidad de elegir verlo y la capaz de, capacidad de elegir no verlo. Pero la elección y la decisión que tú tomes transformará tu vida para siempre, transformará las elecciones que tomes, te hará ver a las personas que te rodean de una u otra de una u otra manera, es que el tener fe implica toda tu vida, implica una elección y una decisión que transforma toda tu ser y existencia en este mundo concreto, ¿vale? O sea, es que no es algo como o sea, yo te de verdad que me alegra mucho que digas que tener fe es bonito, pero a veces no lo es.
1: Por la dificultad, tal vez.
0: Claro, a veces no lo es. Ser coherente con la fe católica y cristiana no es fácil y no es bonito. Hay muchas veces que te rechazan, te excluyen, te dicen que eres una loca, que, la, que te, te, se te soltó un tornillo, ¿vale? Pero en últimas, ¿qué tenemos que... A qué estamos llamados hoy en día, a ser coherentes con lo que creemos y si decimos esto, esto es verdad, pues yo me adhiero a esto con todas las fuerzas, aunque al principio no lo entendía muy bien, dije, vale, pues si esta es la verdad y esto es lo que hay, pues voy a intentar entender por qué la iglesia dice, habla de lo que habla eh, sobre el aborto, sobre todo el tema LGBTQRX. ¿sí me ¿Por qué lo, dice lo que dice? Pues vamos a intentar entender cuál es el fundamento y cuál es la base de lo que dice la iglesia y por qué di, eh, y, y, y le, se le encuentra razón. Se le encuentra muchas razón.
1: Sí, que por qué dice la Iglesia lo que dice, ¿no? Uh -huh. Te iba a preguntar, ¿la fe católica exactamente? Mm, bueno, la fe católica, sí, cristiana. ¿Qué es o cómo la definirías? Uh -huh. Sí, porque yo, por ejemplo, en el sentido de fe, tal vez no interprete que yo tenga una fe cristiana, una fe católica, uh -huh. sino tengo fe en mí, ¿no? Fe, creencias, a ciegas de, oye, lo que yo personalmente me proponga, o lo que yo quiera cumplir o la paz mental y tranquilidad de todo va a salir bien como uh -huh. debe de salir, así pienso yo
0: vale, ¿y si no?
1: ¿y si no? Mm, me cuesta pensar en el, en el y si no
0: ¿Y, ¿y si no tienes las fuerzas necesarias para lo que o sea, ¿y si no? es decir, puedes tú me refiero, puedes...
1: yo sigo pensando en el y si, sí vale tengo, creo que tengo una esperanza demasiada eh, ¿cómo se dice? una esperanza infinita Tal vez esto quien lo escuche dirá que estoy loco, pero...
0: No, 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 no. no. Sé. O sea, me parece bien. Lo que pasa es que cuando llega la pregunta... O sea, yo decido creer en Jesucristo porque sé que soy débil. ¿Vale? ¿Vale? Yo decido creer porque sé que soy frágil, porque sé que me equivoco, porque sé que no hago las cosas como quisiera hacerlas todos los días. Es decir, yo quisiera levantarme todos los días a las 6 de la mañana e ir al gimnasio y comer súper saludable, pero me encuentro a las 8 de la mañana tirada en mi cama con ganas de comerme una hamburguesa. Bueno, no, es mentira. Pero a veces eh, me veo yendo en contra de lo que quiero y me doy cuenta que no soy lo suficientemente fuerza, fuerte para alcanzar lo que realmente quisiera conseguir. Y en ese momento suelto mis, su, me suelto y digo, Señor, ayúdame. Y tengo a alguien que me ayuda, ¿vale? Y, lo, y, lo, y sé que está conmigo. O sea, que no pongo las fuerzas en mí. Porque ¿cómo voy a poner las fuerzas en mí si reconozco que soy, una, que soy débil? Que no soy capaz en muchas ocasiones en los que de verdad lo necesito, ¿ves? Mm. pero no solamente porque lo necesito o porque tenga o sea débil, frágil o que si, no es una fe de necesidad, sino que es una fe de presencia, es una fe de una relación, es una relación que además quiero que crezca y es una relación de amor, de un amor que él me da de una manera perfecta y yo respondo de manera imperfecta, pero eso poquito que yo le doy, él lo transforma en algo enorme o sea los regalos que tengo constantemente lo asumo que no son míos y el hecho de estar aquí delante tuyo hablando en este momento no es porque yo me lo merezca o yo lo haya conseguido o es que yo 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 no es que es regalo es don tu vida es un regalo para mí en este momento el estar aquí es un regalo y así vivo con absoluta gratitud y es una manera completamente diferente de vivir en la
1: misma palabra He estado pensando en gratitud. Me ha leído la mente, ¿eh? mm. Conexión mutua <risa> ahora mismo.
0: El espíritu.
1: Hablando de gratitud, te voy a leer, que seguro que te suena, no sé si estará bien o mal, San Mateo 1312... 17.
0: No, no, no me sé la Biblia de memoria, vale, perdón. Dice,
1: <risa> dice así, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, uh -huh. pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Uh -huh. Que hablando de la gratitud, que es un tema que me gusta bastante eh, leer, la abundancia, la gratitud, el, sentir, el sentirse agradecido. Uh -huh. Yo estoy es un tema que me cuestioné hace bastante tiempo y cada mañana cuando yo me levanto agradezco simplemente por respirar porque muchas veces entramos en la queja continua y bendito sí lo, dios muy bien lo, lo, lo veo yo de por qué me voy a quejar si puedo respirar tengo agua alimento ropa y techo
0: pues fenomenal vas en un camino muy bueno ¿Sí? <risa> rezaré mucho por ti
1: sí la, sí sí la, la gratitud sí. cómo se percibe eh, sí en tu percepción o...? A nivel de Dios, la gratitud para, para él, ¿qué, ¿qué sería o qué es?
0: No, la gratitud en principio, y esto es para todos, o sea, seas creyente, seas católico, seas cristiano o no cristiano, la gratitud viene de reconocer que tú no decidiste nacer que tú no tomas, no elegiste nacer en este momento no, nac no decidiste nacer en este, en esta circunstancia de estos padres en este lugar hay personas que dicen que sí, pero eh, pero en principio sí, na dicen... sí, 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 que sí. tú antes de nacer elegiste a tus padres y entonces estás con, eh, cargando con el karma de no sé, pero eso no es, no es, no es la fe eh, cristiana y no es la fe que yo profeso, entonces está que tampoco algo sé, pero tampoco me voy a, puedo a, a ahondar mucho si algún día quieres verlo mm. pues, estudio pero en este momento no te puedo no te puedo decir claramente mm. eso pero la gratitud en principio es reconocer que no nos hemos dado la vida y que no lo que tenemos no es eh, es que muchas personas pueden ser igual de inteligentes a ti igual de capaces que tú y no tener lo mismo que tú tienes es que lo vemos en el mundo hay personas al otro lado de, 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 de Europa que están en una situación precarias muy difíciles y no es porque sean menos inteligentes menos guapos menos capaces no es simplemente porque así es y no podemos entenderlo de otra manera o sea porque dios lo ha permitido así porque lo permite bueno llegaremos al cielo y le preguntaremos los y, y, y él nos y podremos entender cuál es su plan y por qué permitió que las cosas fueran así pero también por, nos preguntaremos y yo qué hice pero bueno eso es otra cosa. Pero entonces, el tema de la gratitud es reconocer que no nos hemos dado la vida y que todo lo que tenemos es un regalo. Todo lo que tenemos es viene como regalo, y lo recibimos entendiendo también que lo podemos perder. Todo regalo no es nuestro y lo podemos tener un tiempo y después no tenerlo. Y bendito sea Dios, como, como, el, como la, algún día para que te leas el libro de Job, que también es precioso. Ahí, eh, ¿A
1: qué libro te refieres? El
0: libro de San, del santo Job es un libro en la Biblia del Antiguo Testamento que eh, Satanás le dice a a dios mira este siervo tuyo te quiere te quiere muchísimo porque tú le has dado todo porque tiene casa tiene riquezas tiene una familia tiene no sé qué y dios le dice vale pues mira hazle lo que quieras a job pero no le quites la vida y entonces Satanás va y se ensaña con el pobre Job y entonces le quita su casa, le quita sus ganados, le muere, muere toda su familia. O sea, el pobre Job, o sea, fatal, ha perdido absolutamente todo el pobre, ¿no? Y la frase de Job es, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y bendice a Dios en cada uno de los momentos en los que le está perdiendo absolutamente todo: sus hijos, su ganado, su esposa, absolutamente todo. Se está quedando en la absoluta miseria. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Y esa es la forma de vivir. Esa es la verdadera gratitud. Porque es muy fácil estar agradecidos cuando lo tenemos todo. Pero también estar agradecidos cuando estamos enfermos. Estar agradecidos cuando tenemos un cáncer. De estar agradecidos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Porque Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Esa es la verdadera gratitud. ¿no? Aprender a reconocer que todo lo que tengo es dado. Todo lo que tengo es regalo. Y tengo que estar agradecido porque un día más estoy respirando.
1: Hay, hay una frase que dice... Eh, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
0: Sí. Eh, bueno, es, que es, más, es más rico a aquel que, que reconoce de dónde viene todo Toda su riqueza, ¿no? Y aprende a ser feliz aún con lo poco.
1: ¿La felicidad para ti? ¿Qué Estar es? con
0: Dios. Ah, no me La felicidad es. ¿O
1: cómo concibes. Es que esto es profundo: la plenitud de felicidad entendiendo que siempre van a haber días mejores, peores, eh, enfermedades, no enfermedades, hmm. como lo Mira, es tú? que
0: el, el mundo actual, el, el mundo en el que vivimos ha, nos ha hecho un enorme daño y el daño más grande es hacernos creer que la felicidad es igual al placer y el placer no es la felicidad. Tener placer es instantáneo, es momentáneo.
1: Muy de acuerdo en eso, ¿eh?
0: La felicidad trasciende el placer. Es más, entre más placer busques, menos feliz vas a ser, ¿vale? Es decir, cuando tú te aferras a esos instantes de placer, el placer que puedes conseguir comprándote unos zapatos, el placer que puedes sentir teniendo relaciones sexuales, el placer que puedes tener sentir, eh, no sé fumándote un
1: porro, no sé lo que es el, el, de
0: lo que encuentres sí, con una placer.
1: una a corto plazo.
0: Es, son son felicidad son. Placeres eh, momentáneos, efímeros, que se, que, se, que se van y que dejan un vacío, un vacío profundo. Entonces, cuando vemos en el mundo en el que las personas están constantemente en búsqueda de placeres, placeres, placeres. ¿Por qué? Porque cada vez ese vacío se va haciendo más hondo, más hondo, más hondo. Y vemos a la gente desenfrenada, buscando llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Un vacío de eternidad. ¿Y quién es el único eterno? Eterno. Es que nos podemos volver adictos a personas, a cosas, y las personas y las cosas son efímeras, las personas se equivocan, las personas no son perfectas, las personas se mueren, no podemos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en cosas eh, sí. que no son perfectas. Vale, Entonces, que van a
1: desaparecer. Que
0: van a desaparecer. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Encontrar a Dios. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Eh, sentir es... No es sentir, es eh, dejarnos llenar y comprender quiénes somos en realidad, ¿no? O sea, la verdadera felicidad nos llega mirándonos al espejo, reconociéndonos y aceptándonos como somos y aprendiendo a valorar lo poco o mucho que tenemos, ¿no? Y en ese valorar y en ese reconocer está eh, el encontrarnos con Dios, que es el que habita en el pro lo profundo de nuestros corazones. Y por eso podemos ser felices aún cuando no tenemos... Eh, cuando estamos en momentos difíciles, ¿no? Que
1: hay la verdadera felicidad, uh -huh. para mí. Exactamente. Eh, hablabas del corto plazo, muy de acuerdo con eso, porque es un tema que um, bueno, yo lo relaciono mucho con la disciplina, uh -huh. leo mucho sobre disciplina, yo hago deporte y lo que tú decías, el ejemplo perfecto. Alguien que va al gimnasio, que quiere cambiar su cuerpo. Claro, el placer es quedarte en casa. Mm. Es quedarte en casa descansando. Mm -hmm. Pero ese placer es momentáneo.
0: Exactamente.
1: Tiene Jim Rohn, un autor americano de educación financiera, una frase que dice «El dolor del arrepentimiento es mucho más duro que el de la disciplina». Porque la disciplina es difícil, mm -hmm. es placista, mm -hmm. tiene que esperar mucho, pero es la verdadera felicidad.
0: Exactamente.
1: Y 100% de acuerdo con ¿Vale? eso.
0: Pero la felicidad cristiana es llegar al cielo.
1: Llegar al cielo. <risa> llegar que al cielo. Que te iba a preguntar, antes hablabas del yin y el yang, si hay cielo... Hay infierno. Hay infierno. Uh -huh. Eso cómo se concibe, cómo lo concibe.
0: Mira, yo se lo explico a mis estudiantes de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, todos estamos invitados a una fiesta. La mejor fiesta. O sea, a ti el hombre más... Bueno, el hombre más poderoso del mundo. El multimillonario. El dueño de absolutamente todo lo que existe. O sea, no es Brad Pitt, ¿vale? Yo ya estoy un poco más vieja, entonces pues, llevémoslo un, un hombre guapo joven. Hmm. Dime uno.
1: No. Bueno, una sabemos. chica
0: guapa joven. Así, una chica que a ti te parezca guapísima. ¿Actriz? Sí. O cantante, lo que tú eh, quieras.
1: Eh... eh, eh. Te iba a decir Taylor Swift, pero es que vale, no, pues, no se me viene vale, super a la cabeza,
0: Swift. ¿eh? O sea, Taylor Swift te invita a una fiesta. Vale. Te dice, Dani, vámonos a una fiesta. Y entonces tú le dices, uy, Taylor, hoy como que no. O sea, yo, pensándolo de la, de la siguiente manera, o sea, es Taylor Swift, ¿vale? Y Taylor Swift viene a tu casa, te toca la puerta y te dice, Daniel, quiero ir a una fiesta contigo. Y tú le dices, Taylor, es que mira... Tengo mucho trabajo. Estoy un poco... Estoy un poco... Mira, no. Mejor otro día. Dios, el todopoderoso. El dueño de todo el universo. El más guapo. El más majo. O sea, ya digamos la más guapa. Pero no. Pero eso... O sea, ya eso. Sí. Si, si quieres entramos después en esto. Pero Dios es padre. El caso es que te está invitando a la fiesta, ¿no? Y es la, la fiesta más guay del mundo. Y tú constantemente le estás diciendo mira, no tengo tiempo mira, estoy ocupado mira, es que no y esto pues es la fiesta de todos los domingos ¿no? o sea, para decir Ay, sería bueno que fuéramos a misa los cristianos pero bueno, el caso es que nos está invitando y um, constantemente todo el tiempo y nosotros no no, 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 no el día de la fiesta real el día del momento de la fiesta eh, más grande de todas si tú le has dicho que no Toda tu vida, si tú le has dicho no quiero tener una relación contigo, no me interesa. No vas a querer durar toda la eternidad con aquel al que has rechazado toda tu vida. ¿Ves? Ese es el infierno. El infierno es decirle no a Dios, no quiero estar contigo. Y es absolutamente lógico. No es que Dios sea malo y te vas a quemar en el infierno porque es que tú no has hecho lo que Dios quiere y no has cumplido. No, no, no. Es una relación de amor. Es La invitación a una fiesta, estás invitado, siempre estás invitado. Las puertas de la iglesia estarán siempre abiertas con todos los pecadores que hay en la iglesia, empezando por mí, con todos. Siempre estarás invitado y puedes decir no quiero, no me interesa paso olímpicamente de ti y entonces en el momento de que lo tengas cara a cara le vas a decir o no te reconozco o no quiero estar contigo o simplemente le vas a dar la espalda y te vas a ir y ese es el pecado y ese es, ese es el infierno el decidir vivir sin Dios
1: para que alguien sea creyente tiene que ser practicante sí o sí chan,
0: chan, chan. vale entonces te digo, te digo lo que le digo a todos mis estudiantes yo decido creer en la iglesia católica porque decido creer en lo que Jesucristo nos ha enseñado. Es decir, si Jesucristo eh, es Dios o era un loco o un farsante, ¿vale? Él mismo lo dijo, so, o sea, en varias ocasiones, yo soy ego y mí, o sea, lo dijo, yo soy Dios ¿Vale? En, una, en unas u otras palabras, en varias actitudes y en varias frases de la Sagrada Escritura lo dijo, ¿no? Por eso lo mataron, por eso lo matamos, por nuestros pecados, pero en, en, en últimas por eso murió en la cruz. Y su, él fundó su iglesia y nos ha dado los sacramentos, ¿no? Que son regalos de Dios para que nosotros, como un mapa, podamos llegar al cielo, ¿no? ¿Quién se va a quemar en el infierno y quién va a llegar al cielo? Daniel, no sé, no te puedo decir eso. ¿Que el cielo está lleno o está eh, vacío? No sé. Solamente Dios conoce a profundidad los corazones de, de sus hijos. ¿no? Es el único que ve las verdaderas intenciones del corazón. Es el único que conoce por qué... Eh, has decidido alejarte de la iglesia o porque has decidido no alejarte de la iglesia. Es el único que sabe si tuviste la oportunidad de conocer su iglesia o no tuviste la oportunidad. En últimas, es la relación de amor que él tiene contigo y él conoce tu corazón, ¿vale? Que los que hemos hecho mal en la Iglesia Católica y hemos hecho mal dando el testimonio del amor de Dios, nosotros pagaremos nuestras culpas, evidentemente. Pero siempre hay una elección. Tú, Daniel, eh, cualquiera que nos esté escuchando, puedes tomar la decisión de creer o de no creer. Puedes tomar la elección de practicar la fe católica. Puedes tomar la decisión de ir a la iglesia. Puedes, to puedes tomar la decisión de confesarte con un cura. Puedes tomar la decisión de recibir la Eucaristía todos los domingos, que además es el milagro de amor más grande que existe. Que todo un Dios se haga pequeñito para que tú lo consumas. Puedes decidirlo. Sí. Eso es tu elección. ¿Vale? ¿Vale? Yo, eh, no te voy a decir eh, si los practicantes, los católicos practicantes nos vamos a ir directamente al cielo. No sé. Lo único que sé es que yo decido hacer lo que Dios me ha enseñado, lo que Él me ha dejado y vivo según sus enseñanzas. Y la, la elección de cada quien es la elección de cada quien. Pero yo sí firmemente invito a todas las personas que practiquen su fe, ¿vale? Que no es un Dios... Etéreo, no es un Dios que esté en el aire, es un Dios que podemos conocer, es un Dios personal, un Dios que se hace presente realmente en la Eucaristía, que está esperándonos todos los días en un sagrario para que lo visitemos, para que lo recibamos y para transformar nuestras vidas, que yo no sería quien soy en este momento si no fuera por la acción de Dios en mi vida, y te estoy dando un testimonio, o sea, te estoy hablando de lo que Él ha hecho en mí, ahora vamos a ver qué puede hacer Él en ti, pero tú tienes que dejarlo,
1: Oye, el tema de la muerte como tal? ¿Cómo se percibe en la Iglesia Católica? Porque no sé si te suena eh, la corriente filosófica del estoicismo, uh -huh, los sí. estoicos, uh -huh. de antes no sé qué año, 300 400 antes de Cristo, ellos entienden la muerte como lo justo y necesario uh -huh. de la vida. Es decir, si hay nacimiento, hay muerte, y el nacimiento, al igual que la muerte, es lo justo. Uh -huh. Y cito a Marco Aurelio, que en Meditaciones de Marco Aurelio, libro que te recomiendo, por cierto... Dice algo así como que, mmm, bueno, él lo dice en un lenguaje muy antiguo, pero como que no te puede dejar llevar por la emoción negativa de que la muerte es algo malo, uh -huh. porque debes de aceptarlo. Uh -huh. Es lo justo. Uh -huh. Y si quieres evolucionar, cuanto antes admitas que vas a morir, mmm, acabarás evolucionando como ser humano. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú la iglesia?
0: Pues mira, yo la verdad es ¿De que... ¿De forma
1: diferente, similar o...? No,
0: es un poco diferente, pero diferente, a ver, qué te voy a... A ver, hoy tuve un encuentro con dos estudiantes que son, son majísimas y me, me preguntó... Algo salió en nuestra conversación y... Algo de la... Di dije algo de la muerte, ¿no? Y entonces les dije, seguramente les dije, yo me quiero morir, ¿vale? entonces quedaron como pero pero por qué como así de que estás hablando no María Claudia tú tienes que vivir hasta los 90 años y yo decía no chicas chicas a ver que yo me quiero morir de verdad que me quiero morir pero pero por qué pero, digo porque yo quiero llegar al cielo yo quiero llegar al cielo es que es de verdad yo me, me quiero morir, pero no es en esto de que me voy a suicidar, no yo confío plenamente en el que el Señor me ha dado esta vida para dar fruto para que mi vida deje, deje huella, no, para hacer el mayor bien que pueda hacer en el, en el mundo, y cuál es el mayor bien que puedo hacer, pues transmitir su palabra, por eso estoy acá hablar de él, hablar del amor que, que me da, hablar de, de todo lo que hace en mi vida no. pero, en, pero yo me quiero ir a encontrar con él Decir, yo me quiero morir
1: que se entiende la muerte o la percibo yo así como el inicio a una nueva vida claro, la vida, vida eterna,
0: la, la vida verdadera, la vida en la que no existirá el sufrimiento la vida en la que no existe el dolor la vida en la que estamos en presencia del amor de los amores, del que nos conoce y nos ama con locura del Dios todopoderoso que quiere que lleguemos
1: sí, que la, que la muerte para la bueno, para la iglesia católica, sí es como el la vida eterna, ¿no? La vida eterna. Porque la vida eterna como tal, ¿cómo me la explicarías? Porque yo lo entiendo como la vida infinita, que claro, justamente, no sé quién hablaba de esto, no lo sé, pero leí por ahí que si supuestamente la vida es finita aquí en la Tierra, como la conocemos, lo que le da valor a la vida, al tiempo, es justamente la muerte. Uh -huh. Eso, como lo.
0: <risa> vale, mira, la, para nosotros los cristianos, los católicos. ¿Cómo cató lo debatimos los, eso? <risa> los, ca los católicos, nosotros creemos que fuimos creados eh, por amor y para amar, ¿vale? Hemos sido uh -huh. creados para conocer a Dios y para amarlo, ¿no? Pero eh, este, este amor perfecto, este, esta eternidad que teníamos al lado de Él se rompió por el pecado y, y rompimos la relación que teníamos con él, ¿no? Y nuestro caminar en este mundo es un caminar para reencontrarnos con él, para volver a estar en su presencia para siempre, ¿vale? Entonces, el paso por este mundo es un paso de para una oportunidad para volver a encontrarnos con Él, para llegar, para llegar al cielo, ¿no? O sea, Dios, nos eh, existimos en el pensamiento de Dios desde siempre, pero venimos a la existencia en un momento concreto, en el momento de la fecundación, ¿no? En ese momento eh, Dios eh, crea el alma de, de, de cada persona, ¿no? Y el camino de esa alma es volver a... A conocer a, pues, conocer a Dios y amarlo, y así construir su camino hacia el cielo. Construir su camino hacia el cielo significa decirle sí a esa invitación que Dios está haciendo. ¿no? Entonces, eh, si nosotros decimos que el cielo es la vida eterna, es, decimos que estamos llamados a responder a esa invitación. ¿no? La vida eterna no es una imposición, es la, estamos llamados a ella, ¿no? Y entonces hay, la, el ser humano es una unión perfecta entre el cuerpo y el alma. Y el alma es su, su parte eterna y el cuerpo es su parte material, ¿no? Pero es una unión perfecta. Uh -huh. entonces ahí la pregunta es, ¿y qué pasa con el cuerpo cuando morimos, no? Pues nosotros los cristianos estamos esperando la resurrección de la carne. Así como Cristo resucitó al tercer día, todos nosotros resucitaremos con Él y viviremos eternamente con nuestro cuerpo glorioso. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a volver a juzgar a vivos y muertos, hasta ese día nosotros re nos reencontraremos con su cuerpo y con nuestro cuerpo y, y estaremos en el cielo plenamente como personas o humanas. En unión perfecta de nuestro cuerpo y nuestra alma, en la presencia, en la visión beatífica, y seremos todos santos y beatos, es decir,
1: felices. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección y la reencarnación?
0: Vale, o sea, lo, es, la diferencia es absoluta, es decir, con nosotros creemos que Jesucristo eh, nació, vivió, murió, ¿no? Y resucitó al tercer día. Nosotros creemos. En ese mismo cuerpo. Sí, Él resucitó en su cuerpo glorioso, ¿vale? Por eso están las marcas de la, sí. las marcas de, de la crucifixión. Eh, y, pero nosotros igual, nosotros viviremos las promesas de Cristo, es decir, moriremos, pero resucitaremos en Él, resucitaremos también en nuestro cuerpo glorioso. Y cada uno de nosotros es absolutamente eh, irreemplazable, eh, original, Único e irrepetible, ¿vale? No reencarnamos, es decir, no es que nuestro cuerpo sea un vaso, eh, un vaso en el que se, que se llena con diferentes eh, almas. No, nosotros somos una unión perfecta entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso hay una, un valor profundo a nuestro cuerpo por eso hablamos por eso nosotros los católicos creemos en el cuidado de nuestro cuerpo por eso el tema del deporte de la alimentación todas estas cosas son muy importantes para los cristianos para los católicos porque nosotros creemos profundamente en el cuidado de nuestro cuerpo por eso no hacemos unos ayunos tan profundos como lo hacen nuestros queridísimos hermanos eh, budistas por ejemplo o no 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 creemos que nuestro cuerpo sea un, un vaso, sino que hace, pa, forma parte de lo que verdaderamente somos, ¿vale? Entonces es diferente. No, re, no es que reencarnemos, sino que resucitaremos. Es decir, que volver, volveremos a tener nuestro, nuestro cuerpo en la eternidad.
1: ¿Y qué diferencia, porque justo me ha leído la mente otra vez, entre cuerpo y alma... <risa>
0: El cuerpo es lo, lo material, lo que vemos, ¿vale? Según Santo Tomás de Aquino, o bueno, también Aristóteles, podríamos decir que el, el alma es el, el revestimiento del cuerpo, o la, el, eh, el empaque del cuerpo, vale. porque cuando nosotros vemos que la persona muere... Pierde, la, pierde su forma, pierde como la rigidez, ¿no? O sea, como se desgonza, ¿no? La persona que muera es como... ¡pah! Se murió, ¿no? Entonces, si la persona que tiene alma, el alma es como la que da sostén, ese hálito de vida, ese, esa fuerza de vida, ese es el alma, ¿vale? Hay muchas formas de entender lo que es el alma, pero según santo Tomás de Aquino, lo que dice es que es la fuerza vital o el revestimiento, lo que mantiene en unión el cuerpo, ¿vale? Cuando el, la, el alma se va, el cuerpo cae y además más se, de, se desintegra se deteriora no sí. o sea, es, eso es lo que dice santo Tomás
1: ¿y el espíritu?
0: el espíritu es, eh, es nosotros al
1: alma tal vez? ¿o no tiene nada que ver?
0: Ah, es que podríamos decir que sí pero eso no lo tengo, no, no lo tengo muy claro sí. eh, teológicamente entonces me puedo equivocar pero nosotros hablamos del espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el santificador. Nosotros diríamos que el espíritu es aquel que nos une al es, al Espíritu de Dios y es ese como esa relación en la gracia de la vida de la gracia que es la fuerza de, de vida que Dios nos quiere dar a través de los sacramentos, ¿no? O sea, la gracia conexión, tal es, vez. Es la, es, sí, es la es la unión. Cuando tú estás en gracia estás cerca de Dios. Cuando has perdido la gracia pues estás lejos de de Dios, pero no es algo como que, no es como un traje que se quita y que se pone, sino que es una relación, ¿no? Digamos, podríamos hablar de la gracia como, como una conversación, mm. como aquí estamos conversando, pues nuestra, la, la, la presencia es fuerte, ¿no? Mm. Cuando yo me vaya, pues la presencia será débil, ¿no? Habrá un recuerdo, tal. Esa es la gracia, permanecer cerca de Dios. ¿Y cómo permanecemos cerca de Dios? Pues a través de sus sacramentos, ¿no? A través de lo que Él nos da por medio de la iglesia, y esa es la vida que Él nos quiere dar, que la podemos aceptar o no pero es lo que él nos Entiendo. quiere dar
1: Oye, y si percibieses la creación del mundo si ahora mismo lo vieses, ¿cómo te imaginas ese momento? Momento inicial de la creación del mundo ¿Cómo te lo imaginarías?
0: Vale, pues la, la verdad es que la fe católica no va en contra de la ciencia. Yo no sé si tú sabes que Georges Lemaitre era un sacerdote católico, que fue el que planteó la, 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 el Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang viene de un sacerdote católico, ¿no? Entonces la ciencia y la fe no son contrarias. Y yo, si la verdad es que el momento de la creación, o sea, yo me, me imagino... O sea, ya teológicamente, o más que todo, más que teológicamente, sino hablando de, de una profunda relación con Dios, yo lo que creo es que Dios sonrió. Yo lo único que veo es que el, el amor profundo de Dios y ese deseo de Dios de, de, que, 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 de que existiéramos, ¿no? Y además, como esa protección de Dios y ese cuidado de Dios, porque si es el Big Bang, pues en, ahí estuvo Él, ¿no? Ahí estuvo Él dando orden, porque una. Cosa, hubiera sido milimétricamente diferente y no existiríamos, ¿no? O sea, hay un orden a todo lo que existe y yo veo la presencia de Dios en todo el proceso de la, de la creación de la humanidad. Para Él, para nosotros, mil años para Él es un segundo, ¿no? O sea, que él, en Él no existe el tiempo y el espacio. Yo lo único que veo es un amor profundo y un acompañamiento constante de Dios, de Dios del Todopoderoso, en su creación.
1: Oye, en la iglesia católica, ¿el dinero cómo se percibe? ¿Se percibe como eh, bueno, malo, la riqueza, el Mira, ser millonario?
0: Hace poco escuché una frase que me encantó y de de decía, los pobres eh, están en el mundo para recordar a los ricos lo, lo importante que es compartir, ¿no? entonces es eh, eh, decir so, estamos todos en el, en el mismo mundo, compartimos absolutamente todo, compartimos el aire o sea es que el mismo COVID nos ha eh, enseñado o demostrado lo interconectados que estamos y lo imposible que es separarnos los unos de los otros y es el, eh, el egoísmo del, del ser humano el que ha llevado a que ex existan ricos y pobres y que estemos como tan separados los unos de los otros, pero eh, en últimas el dinero existe, está, ¿no? Y, y hablamos, y Jesucristo habló de, de él en la Sagrada Escritura: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Estamos en un mundo en el que la economía existe, estamos en un mundo en el que el dinero existe. ¿Qué es bueno o es malo? No creo que haya que tenga que decir si es bueno o malo. Lo que es bueno o malo es lo que hacemos con él. Lo que es bueno o malo es uh -huh. cómo lo percibimos. Lo que es bueno o malo es que lo, que se vuelva una idolatría. ¿Cuál, ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es, ¿A qué es a lo que lo de, le das mayor importancia? Al dinero. Pues es tu ídolo. Y ahí está el bien o el mal. Porque cuando tú conviertes el dinero en tu ídolo, pues no lo vas a compartir. Porque como Gollum dice, my precious. Mi tesoro. <risa> sí.
1: Así que es cierto que yo pienso, bueno, pienso, creo que es así. Que hay mucha falta de educación financiera o uh -huh. tal vez de hacerle ver al mundo entero, uh -huh. completo, a todo el mundo, uh -huh. niños, jóvenes, adultos, la importancia del dinero. La sí. importancia del dinero no ya de acumular por acumular, uh -huh. sino la importancia que tiene porque sin él mmm, no vivimos. Uh -huh. En el sentido de, sin dinero no puedes comprar una casa o uh -huh. no puedes tener un coche uh -huh. que sí que podemos respirar uh -huh. pero necesitamos lo monetario porque uh -huh. así nos ha tocado para sobrevivir uh -huh. nunca mejor dicho uh -huh. entonces yo pienso que si se enseñase que para mí no interesa enseñar sobre dinero uh -huh. esto es una cuestión más eh, personal que hablan autores como Robert Kiyosaki uh -huh. de libros como padre rico padre pobre que si se enseña sobre dinero el sistema político y de poder que hay se desmontaría porque entonces ciertas personas que ahora mismo están abajo, ¿no? En la clase social empezarían a hacer dinero y todo el mundo se volvería rico, ¿no? Hablando uh -huh. eh, así de forma rápida. Y eso supuestamente al sistema no le interesa. Uh -uh. Pero yo pienso que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, debería de educarse financieramente, uh -huh. cómo comportarse con el dinero uh -huh. y cómo ganar dinero, porque uh -huh. es importante, no sí. guste más o menos. Que sí. Al final estamos en un mundo transaccional. Sí. El trueque, ¿no? Lo sí. que hace 4.000, 5.000 años era un trueque. Uh -huh. Ahora mismo, pues, tenemos esas monedas, uh -huh. esos sí. billetes sí. que no significan nada, nada más un intercambio.
0: Uh -huh. Sí, lo que yo voy a decir es políticamente incorrecto, pero es que de verdad yo Sueldo. no puedo creer que vivamos en un mundo en el que un jugador de fútbol gane más que un profesor o que un médico o sea, de verdad es que creo que vivimos en, en un mundo en el que la, la, los valores están... No... no, yo no lo logro entender o sea, entiendo que, que sí que es diversión y que mucha gente lo ve y que hay muchas personas a los que le interesa y tal pero digo, hombre... Que hay cosas que, digamos, un médico, un, un profesor... Un, no porque yo sea profesora, ¿no? Pero sí. pero también hay, hay un campesino. O sea, las personas de, de, de la, que trabajan la tierra, hombre. Que hay cosas que, que deberían pagarse muchísimo mejor y que debería haber real, una real distribución de, de, de la riqueza, ¿no? ¿no? No es justo que haya gente tan, tan, tan rica y gente tan, tan, tan pobre. Pero el problema es eso, que hemos convertido el dinero en un ídolo y nadie lo quiere soltar. Es decir, las personas que tienen muchísimo dinero, pues aunque, bueno, hay, hay muchas personas que sí crean fundaciones y ayudan a muchísimas personas y, el, y en, al final de, lo, de los tiempos, pues Dios verá eh, la bondad de sus corazones, ¿no? Pero, pero creo que estamos haciendo algo muy mal en este mundo y creo que tendremos que responder ante nuestros actos cuando seamos llevados a la presencia del Señor sí
1: es complejo ¿eh? el tema muy a, difícil a, sí del dinero. muy difícil porque claro se abren varios frentes a nivel moral mm. que supuestamente hay muchas teorías económicas que dicen que el dinero no entiende de moralidad simplemente mm. el dinero es dinero y entiende de oferta y demanda y como mm. tú dices el fútbol genera más que a lo mejor la medicina... Bueno, mm. que la medicina no. Un futbolista gana más dinero que un médico porque por oferta y por demanda genera más. Claro. Pero eso es otro... Claro, es que vivimos, profundo, ¿eh?
0: sí, vivimos en un mundo en el que la filosofía se ha convertido yo quiero, yo puedo, yo hago yo, 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 yo y ahí yo creo que es momento de sacar la mirada de nuestro ombligo y mirar a los demás y decir yo no puedo, yo no quiero yo no hago, porque es que nuestras acciones afectan a los que tenemos a nuestro alrededor lo que yo haga te afecta a ti sea lo de una manera directa o de manera indirecta todos mm. nuestros actos tienen una implicación social porque somos seres sociales por naturaleza
1: entiendo, así que para mí yo veo un argumento... Bueno, una, no es un argumento. No sé dónde leía. Que claro, para cambiar el mundo, que no puedes cambiarlo, tienes que cambiarte primero a ti mismo. Uh -huh. Y decía algo así como, si eres capaz de cambiarte a ti mismo, serás capaz de cambiar a tu entorno. Sí. Y ese entorno a su misma vez. Sí. Esto, claro, sí que es cierto que a lo mejor tiene una... ¿Cómo se dice? Mm, es contrario, ¿no? A... Uh -huh. ¿A lo que promueve la Iglesia Católica? No, ¿O? no,
0: no, yo no diría que es contrario. Lo que yo complementaría a lo que tú acabas de decir es que no, no te cambias tú. <risas> que no tú no eres capaz de cambiarte de tal manera que seas capaz de un día difícil es sonreír es decir yo asumo y acepto que mi sonrisa mi alegría mi disponibilidad no viene de mí yo quisiera estar en este momento en mi casa viendo televisión o sea Me te entiendo. lo digo de verdad pero estoy acá porque porque hay un bien mayor ¿Vale? Porque veo que hay algo muchísimo más grande que yo. No lo hago ni para tener fama, ni porque me vaya... No, o sea, es que a mí eso no me interesa. A mí lo único que me interesa es que la gente conozca a Dios, se enamore de Él y le sirva. O sea, que no es que yo, yo me cambie a mí para que cambiar mi mundo. No es que Dios me ha cambiado y me ha transformado Entiendo. de tal manera que yo puedo ayudar y llevar luz a las personas que tengo a mi alrededor para que conozcan y a amen a Dios y se den cuenta que aunque ellos no puedan, por sí solos tienen un Dios que les está, les está deseando tomarlos de la mano para transformar el mundo, porque solamente a través de él verdaderamente lo vamos a cambiar, porque somos egoístas por naturaleza, es lo que hay, mm. siempre buscamos nuestro propio bien, buscamos lo que nosotros queremos el yo, 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 está metido hasta, hasta los huesos, pero ¿quién puede cambiarlo? aquel que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, por eso lo digo, la verdad es Dios, la verdad está fuera de nosotros, está fuera de, 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 este, de este momento concreto, pero somos capaces de encontrarlo, ¿vale? Porque no no es eh, yo construyo mi propia verdad, sino que la verdad ha sido revelada, la verdad ha sido entregada y encontramos la verdad en lo que existe, en la realidad, en lo, o sea, esa mesa es mesa a menos, o sea, aunque tú quieras decir que es silla y es verde, ¿vale? O sea, ese es un una verdad y es una verdad visible no eso está en, en este mundo está yendo en contra de eso porque todos creemos que la verdad no la construimos es decir hoy en, vivimos en un mundo en el que una mujer saludable puede decir yo soy un perro y lo dice y esa es su verdad cómo le dices a ella que esa no es la verdad vale Mm. O sea, que no podemos simplemente decir que mi verdad yo me la construyo porque entonces estamos imposibilitando la capacidad de comunicarnos, porque nos comunicamos desde la verdad, nos comunicamos desde un realismo, nos comunicamos desde el ser en este mundo, y si no podemos simplemente decir, no, 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 cariño, que tú eres mujer y eres humana, o sea, que no eres un perro, o por no poder decir, chico, es, esa es una mesa y es café, o sea, o un tipo de color el que tú el nombre que le tengamos a ese, a ese es café cierto café crema sí, o, o caqui, marrón, marrón. Sí, sí, eso sí. vale o sea si no podemos llegar a ciertos a ciertas en, de en, verdad a vez, ciertos no. sí o sea por lo mínimo vale porque Entiendo. entonces estamos de, de acabando y destruyendo el concepto de educación no podríamos aprender no, no, sería innecesario ir a la universidad si cada uno se construye su propia verdad, porque entonces no existiría la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que aprendemos no podríamos vale pero, entonces si sí hay una verdad y si sí hay una verdad que podemos digamos que podemos construir pero en últimas decir que cada uno tiene su verdad nos, no, nos, nos imposibilita la relación
1: a pesar de que cada uno sí que tiene su experiencia. Claro,
0: evidentemente. La experiencia sí es completamente subjetiva. Pero la verdad no. La verdad es objetiva. Si nosotros vemos, la mesa está, es, existe. El
1: es si objetivo. El significado de verdad, exactamente. No recuerdo ahora mismo, no, no sé si tú te...
0: Es una adecuación con la realidad, ¿vale? O sea, hasta ahí te puedo decir, vale. sé, sé que me falta, no lo he estudiado vale. lo suficiente, pero sí, la verdad es adecuación con la realidad, pero hay diferentes formas o co de, de comprender. Yo te digo, la verdad es Jesucristo, Él lo ha dicho, yo soy la verdad del camino y la vida, pero también ta sabemos que hay verdades eh, físicas, hay verdades empíricas, hay verdades de... de o sea, de, de comunicaciones, o sea, podemos re hablar, relacionarnos y, y estar aquí sentados hablando porque existe la verdad.
1: Si no... Es que me acabo de acordar de una... Yo es que soy muy de frases y de referencias y de citas de Marco Aurelio. Bueno, no es una cita, es una meditación que decía todo lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Y, y por eso te digo que es complejo al menos para mí encontrar el significado de verdad aunque entiendo y comparto contigo que a día de hoy se está perdiendo la verdad
0: claro y si la, lo perdemos el sentido
1: común tal ¿Sí? vez ¿Mm? la lógica
0: sí o sea es que si no si, si... Si despreciamos la, la verdad y no buscamos encontrarla, que es que para eso hemos sido creados para buscar la verdad, el bien, para anhelar el bien, para desear la belleza. Es que estamos creados para más que lo que este mundo nos está vendiendo. Estamos creados para, para muchísimo más y nos estamos quedando en espejismos, en, en cosas vacías nos estamos imposibilitando eh, llegar a donde hemos sido creados para llegar y es a la verdad máxima y suma y perfecta que es Dios
1: si pudieras tener una conversación cara a cara con Dios ¿qué le preguntarías ahora mismo
0: buah porque no me llevas todavía la no, mentira no sé porque o sea es que no sé te, te tengo que ser absolutamente sincera. Yo creo que no le preguntaría nada.
1: ¿No le preguntaría nada?
0: No, no le preguntaría nada. Yo creo que sa simplemente saldría corriendo como una loca y lo abrazaría. No, no neces... Yo creo que en el momento en el que lo vea cara a cara no voy a necesitar preguntarle nada. Simplemente voy a estar eh, maravillada de su presencia. O sea, que yo no... No, no... No, no creo que necesite preguntarle absolutamente nada. Correría a abrazarlo.
1: Vale. Oye, ¿y qué, te iba a decir, grados, no sé si se denominan grados, tipos de creencias para una persona, por ejemplo, no cree, no creyente, agnóstico, creyente? ¿Son ese... ese... solamente hay ese, esos tres tipos de creencias o no creencias? ¿Hay más o cómo...? No sé si me estoy explicando.
0: Bueno, yo creo que hay muchísimas formas y niveles y grados, pero es lo mismo en los mismos... Bueno, es cuando vemos a las personas y las relaciones y digamos matrimonios tú ves matrimonios que están más cerca matrimonios que están más lejos, matrimonios que están súper enamorados, matrimonios que tienen cinco hijos, matrimonios que tienen uno, matrimonios que no, o sea, todas las relaciones son tan diferentes y como te, te he dicho, la, la historia de, de nuestra historia con Dios es una historia de amor, es una relación de amor, entonces cada uno tiene su propia historia, ¿no? entonces hay personas que dicen tajantemente no quiero tener ninguna historia contigo, te doy la espalda, hay otros que dicen como ah, mira yo dudo de si estás o no estás, prefiero no pensar en ti hay otros que dicen como bueno pues mira mis papás me hablaron de ti entonces pues mira de vez en cuando quizás tengo una relación contigo y habrá otros que dicen como bueno mira te necesito en este momento, quiero tenerte cerca entonces me compensa pues mira te invito a estar conmigo y hay otros que dirán mira es que te necesito y quiero estar contigo en cada momento instante de mi vida y eso sería yo eh, y así estamos, entonces hay diferentes formas, niveles, claro que sí hay diferentes relaciones y niveles claro que sí, pero en, eh, el, lo que sí sabemos es que el amor de Dios es constante, es perfecto, es eterno y es para todos por igual de manera personal, a ti y a mí nos ama con locura, a ti personalmente mm. y a mí personalmente o sea, no es amor eh, en general, no es personal es para Daniel, es para María Claudia es para cual, la persona específica que nos esté escuchando y al mismo tiempo eh, pues es, es, esa es la capacidad que, te, que tenemos de abrirnos a ese amor personal o rechazarlo entonces sí hay muchos niveles vale. la iglesia católica eh, porque muchas
1: veces se tiende a percibir la iglesia católica con riqueza y como un negocio, sí. tal vez.
0: Bueno, a ver que el, la miseria y el pecado humano es con, es constante en todos. O sea, todos somos capaces de hacer las cosas más horribles y somos capaces de hacer las cosas más buenas. Todos los que están aquí sentados son potencialmente asesinos y violadores. Hmm. Es verdad. O sea, que no es que eh, la persona eh, cae. Un día en el pecado como tropece violé a esta persona. Eh, no, has hecho un camino eh, en el que un día has tomado una decisión, has tomado otra, has tomado otra, has tomado otra, malas elecciones y finalmente terminas matando o violando a alguien eh, eh, que... Eh, o sea todos tenemos la potencialidad para llegar a hacer cosas terribles al mismo tiempo somos capaces de hacer cosas maravillosas lo que pasa es que el camino a la perdición es un camino que va de bajada y es mucho más fácil llegar a, allá que el camino de la virtud que es un camino muchísimo más eh, empinado no entonces llevando este tema a la, a la, a la riqueza todos que queremos tener dinero, es que es cómodo, ¿no? Entonces, eh, la iglesia no es anacrónica, es decir, no está fuera del tiempo. O sea, cuando hablamos también de la violación de, de los curas violadores, ¿vale? Pues sí, es terrible, es durísimo, es súper complicado, pero es que hay papás que violan a sus hijos. Hay tíos que violan a sus sobrinos, hay primos que violan a sus primas, ¿vale? O sea, es que el tema de la violación no es un, una cuestión solamente de la iglesia, es una cuestión de la humanidad. ¿Y qué, por qué se está dando esto? Y yo el otro día vi las noticias y dije, por fin en un noticiero español dicen algo de verdad. Y estaba saliendo la noticia de que... la Pornografía está haciendo que las relaciones sexuales sean cada vez más violentas y están induciendo a la violencia en contra de las mujeres. Y ¿cuál es la mayor violencia? Pues la violación, ¿no? Que también se da en niños. Pero el toda la, la, la concepción de una sexualidad desordenada sí. está llevando a unos pe a unas ya no hablemos de pecados, porque el pecado es un concepto religioso, a unos ataques a la a, a las personas que tenemos eh, frente nuestro, es decir, no somos capaces de mirarnos con, con amor, no somos capaces de mirarnos como hermanos, no somos capaces de mirarnos como constructores de, de este mundo en conjunto sino que nos vemos y nos percibimos como personas con las que tenemos que luchar o, con, por la, eh, o sobre quienes tenemos que eh, tener poderío, ¿no? o sí es, tenemos que, su, que superar no, al otro, entonces eso está en temas de, eh, económicos y también en temas sexuales o sea, es que el pecado o lo el mal que hacemos te, eh, abarca muchas esferas
1: de nuestra vida, entonces la... Es decir, que está presente en todos lados y en todos sí. sitios y en, toda la... sí. en todo el mundo, tal vez. Y
0: está presente en las relaciones. O sea, nosotros hacemos mal en las relaciones con los demás. Entonces, el dinero es bueno o malo, no es bueno ni malo. Lo bueno o malo es lo que hacemos con el dinero. Y el dinero... En la iglesia, claro, o sea, está el Vaticano, están los cuadros, están las iglesias, ¿vale? Pero es que la iglesia es nuestra casa. Ay, sí, entonces, ¿por qué tengo que pagar para entrar a verlos eh, el no sé qué del Vaticano? Chico, porque es que eso hay que mantenerlo, ¿no? Porque en la parroquia hay que dar dinero porque hay que pagar la calefacción, hay que pagar el agua, el cura tiene que comer, o sea, que no es cuestión de por qué hay que dar dinero en la iglesia, porque es que es nuestra casa, porque es que la iglesia la construimos entre todos, por eso hay muchos lugares todavía acá en España que a mí eso me parece precioso que las iglesias las han construido las mismas comunidades. Entonces, no, es que mi dinero es mío, no, tu, tu dinero es para compartirlo con los demás y cuál es la forma más, si, si tuviéramos sacerdotes santos que hay que pedir mucho por los sacerdotes y mucho por las personas que han entregado su vida a Dios porque son los que son más atacados, ¿dónde va a ir el enemigo a atacar? no va a ir a los prostíbulos y a los lugares donde se vende droga y ya tiene la batalla ganada ¿dónde está metido todo el tiempo? pues en los conventos y en las casas con los curas tratando de alejarlos del bien de la verdad y de Dios, entonces por eso es por los que más hay que, que rezar, que hay curas que, que tienen problemas con el dinero pero que sí, obviamente que existen el Banco Vaticano y que ha habido temas de corrupción obviamente pero es que somos humanos claro se nos juzga el yin,
1: el yin y el yang
0: no no es que sea el yin y el yang es que el pecado sí, pero existe, que existe pero el Dios es mucho más fuerte vale el bien siempre potencia, será más ¿no?
1: como tú dices sí que somos todos capaces en potencia de... todos
0: somos capaces de hacer las cosas más horribles pero también somos capaces de hacer las cosas más grandes y lo bueno es que tenemos a Dios a nuestro lado que nos está ayudando a hacerlo no entonces que el, eh, en el, la Iglesia Católica hay dinero sí que hay corrupción, sí. Que hay violadores, sí. Pero. ¿También hay cosas muy buenas? Sí, pero lo que pasa es que las cosas buenas no se muestran, que los milagros que siguen existiendo no se muestran. La vida de un Carlo Acutis, que es el, un beato de, 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 este, de este siglo, o la vida de Chiara Corbera o la vida de todos estos grandes santos que nos están dando testimonio de vida en este siglo. Eso no se cuenta, o lo que lo que hacen se queda en silencio y pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el bien no es como tanto una... No llama la atención, Exacto. parece. Porque el bien es como una brisa. Hmm. El bien es suave, es dulce. El mal golpea y suena más.
1: Y ya por último, y ya te dejo tranquila y que te vaya tranquilamente, <risa> para, para toda la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, ¿qué le dirías o alguna recomendación, consejo para que encuentre esa... No voy a llamar la virtud... Pero sí que encuentre tal vez ese grado de felicidad. Que se sienta que no es feliz, porque confunde a lo mejor alegría con felicidad, pero que diga, oye, quiero empezar a ser más feliz o quiero alcanzar el grado máximo de felicidad.
0: Bueno, pues la prim el, lo primero que les diría sería, conócete a ti mismo. Ah. Mm
1: -hmm.
0: eso sí. Me acuerdo. En, eh. Sí, es, bueno, eso es una frase de un filósofo que creo que sí, un Sócrates. Filósofo? Sí. Ah, es de Sócrates. Creo. Creo que si sí, ¿no? no, espero sabía, ¿eh? no estarme equivocando, pero bueno, conócete a ti mismo, mírate al espejo, reconoce eh, tus, tus bondades, reconoce en que eres bueno, eh, busca eh, esa razón para tu estar aquí, para. Tus talentos, para qué ha sido, para qué estás acá, ¿no? Todos tenemos una misión, todos tenemos una razón para estar en este mundo, todos tenemos eh, un motivo, porque es que tu vida es valiosa, tu vida es importante, tu vida vale la pena. Y cuando vale la pena, pues eh, descubre qué es eso que tú tienes que nadie más tiene y reconociéndolo, poténcialo, y llévalo al máximo, porque eso que tú tienes que, los otros, que las otras personas no tienen son. Tu regalo, tu don, eso que Dios ha puesto en ti, que no ha puesto en los demás y lo ha puesto en ti para que lo entregues a, a la comunidad, a los que tienes a tu alrededor, porque siempre hay más felicidad y más alegría en el compartir, en el dar, en el ofrecer, en el servir a los demás, ¿vale? Eh, y, y sirviendo en nos encontramos con Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la felicidad máxima? Pues encontrarte con Dios. Pero si todavía no lo has encontrado, pues búscalo. Si dices, no tengo fe, pues pídela. La fe también es un don que se pide día a día. Yo me acuerdo hace un tiempo una historia de una persona... Y se fue donde un sacerdote así como, padre, es que yo no tengo fe, yo no creo en nada. Y el padre le dijo, mira, hagamos un ejercicio. Tú ve a la iglesia todos los días durante un mes. El primer día hasta en el último banco. El segundo, un banco más adelante. Y ve así cada día acercándote cada vez más al sagrario. Y vas a ver cómo poco a poco vas, se va a ir construyendo Primero, un, un hábito, el, un buen hábito de ir a, visit, a, a estar con Dios y ese estar con Él hace la diferencia y, y pídele siempre, Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Yo quiero creer, quiero creer que tú estás aquí, quiero creer que estás conmigo, quiero, porque finalmente sí. lo importante es querer creer si tú no quieres creer porque sabes que creer trae implicaciones porque evidentemente creer no es simplemente decir bueno vale yo creo ¿no? ¿Y, qué, sí, qué, ¿y qué vas a hacer con ese que tú crees? trae unas responsabilidades trae unos sufrimientos trae una, una coherencia de vida entonces Tú decides si quieres creer y si quieres creer, pide el don de la fe y si te dan el don de la fe, pídele al Señor ser coherente porque no hay nada que le esté haciendo más daño a este mundo y más daño a las personas no creyentes que es el mal testimonio de las personas que dicen creer pero no viven como dice, como lo que deberían no entonces es un llamado a todos los cristianos a todos los católicos a ser coherentes con la fe a vivir una fe verdadera desde lo más profundo del corazón y no simplemente porque tengo porque me toca por tradición porque vive porque simplemente hago lo que toca sino que vivamos una vida enamorados de del señor y ya es
1: mensaje ¿eh? <ríe> me ha flipado ¿Te sí. gusta la conversación? Mucho, sí. ¿Sí? Sí. Te preguntaría tres mil cosas más, pero bueno, se nos termina el tiempo. A todos vosotros, damas, caballeros, como siempre os digo, espero que os haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo, independientemente de que crean, no crean, acaben creyendo, acaben no creyendo. Gracias por tu tiempo. Y, señores, nos vemos en el próximo episodio. Fuerza y honor.
0: Adiós.